0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之争论天下，我是张天亮。今天是2021年7月11号。今天呢，咱们说三个新闻。第一个新闻，呢，是这个 CNBC 呢刊登了这个美国智库大西洋委员会的主席弗莱德·坎培的一篇采访。他实际上是一个 op-ed 了，就是说他的一个自己对呃滴滴这个出行事件遭到习近平打压的一个。意见哈、啊，或者是一种分析。那么他呢就讲说，这个习近平这样一个错误决策，大概会造成到二零三零年之前啊，大概会造成四十五万亿美元这个进出中国啊，这样对这么大规模资本啊，就是造成影响。啊，第二件事的话，就是中共的外长这个王毅呢，他和欧盟的这个相当于欧盟的外长吧，有一个对话，对话完了之后呢，就是双方本来没有达成什么共识，结果王毅呢就把自己。要说的话，强行的塞到了这个欧盟外长的嘴里，呃，好像是他在讲啊，结果后来遭到了欧盟严厉的驳斥啊，这是第二件事。我们顺便讲一下中共现在的外交环境，呃，第三件事情的话呢，就是朱镕基和江泽民呢以另类的方式，就是送花圈的方式来露面，啊。我们也分析一下这个呢意味着什么。首先呢，我们先看第一个新闻哈，这个呢是这个呃第一个新闻的话呢是 CNBC 啊 ，CNBC 的话呢就是。呃，有这个美国的智库大选委员会的主席这个 Frederick Camp， 他呢就是写了一篇文章，他说对滴滴的镇压呢，可能会给中国造成四十五万亿美元这个资本进出的损失啊，这个当然是从现在到二零三零年，就是未来的八年到十年的时间里边，中共的话大概要承受这样的就是对资本流动这种限制，啊、呃，也就是说呢，我们知道这个资本流动的这个月。迅速或者这个量越大的话呢，它可能会这个让经济更加充满活力，但这样的话就是说，这个习近平打压滴滴出行的话呢，可能会限制四十五万亿美元的这个资本进出。这个咱们昨天呢做了一个节目哈、啊，就是讲了一下这个习近平打压滴滴可能是带来的四方面的影响。呃，你要看一看这个习近平做的事儿哈，你觉得他真的是不愧总加速师的称号啊？他是一石两鸟啊，他一方面。狠狠地打击了国内企业到海外融资的这个能力。另外一方面的话呢，在国外也是狠狠地打击了华尔街投资中国企业、购买这个中概股的决心。呃，就在这个，就是就是这这这两天哈，中国有一个医疗数据公司叫做 Linkdoc， 呃，它成为滴滴之后呢，第一家放弃了 IPO 的中国公司。就本来它要到美国上市的，结果一看滴滴。呃，被呃整得这么惨啊，他干脆呢就不上市了。预计呢还会有更多的中国公司会搁置到美国上市的计划，然后很多公司就是说，干脆就嗯不再考虑在美国上市的事情了。呃，像这个中国的有一个健身应用叫做 Keep 啊，就是可能是一个做 App 的吧，就是这个叫 Keep K E E P 哈、啊，还有一个是蔬菜创业公司叫美菜网啊，都取消了在美国上市的计划。呃，还有一个就是 Bydance， 大家知道那个叫字节跳动哈、啊，字节跳动的话就是它，呃，在这个中国现在发展的非常非常的这个迅猛，而且的话呢，这个 TikTok 在美国的话现在有上亿的这个用户，就是这个抖音呢、啊，那本来呢这个抖音，呃，你有了这么多的用户的话，是一个庞大的这个数据资源是吧？呃，完全是可以那成为一个很大的，就是像。呃，这个阿里巴巴呀，像百度啊这样的大的这个就是互联网企业，然后呢，在华尔街上市，市值的话会非常非常高但是呢，现在由于这个对滴滴出行的打压，那么可能 TikTok、ok、呃也会，至少我觉得会延迟在美国上市的计划，甚至可能干脆就到香港去上市就算了啊、呃。但是香港现在也是被这个中共打压的，跟大陆差不多了哈，所以跟在在香港上市，跟在这个上海上市也没什么太大的区别。总而言之的话，就是说中国的这些大的互联网企业，如果要到这个就是国外的证券市场去融资融资的话呢，这个难度就变得越来越大，甚至是可能变成了完全不可能。所以光凭这一点的话，等于是在短期之内就可能带来数百亿美元的损失。二零二零年和二零二一年两年的时间里边，中共在海外上市一共融资了二百六十亿美元，所以习近平等于是一刀砍断了。这一条这个国外经济的输血管啊，这砍的比川普很多了。那么这个同时的话呢，就是他打压滴滴出行呢，也让华尔街认识到投资中国的风险是不可测的啊。呃，滴滴现在它的这个股价呢，已经比它的发行价跌掉了 30% 啊，大概就跌到四0块钱的样子。它上市的时候是14块嘛，所以这个对美国的投资人造成了严重的损失。所以，根据这个融鼎集团和大西洋理事会啊这两个美国智库，他们对未来粗略的估算，就是在二零三零年以前，这个习近平的这种愚蠢的政策可能会影响多达四十五万亿美元的海外就是资本进出中国。呃，那么现在就是网信办呢，他把这个所有的在海外上市的中企都要进行一次审查。呃，这个我觉得肯定会让很多的企业感觉就是直起鸡皮疙瘩吧，就是一阵一阵的寒意。呃，这个呢是在这个《华尔街日报》的报道，呃，就是凡是一百万用户以上，就是你能够掌握一百万用户数据的这种企业的话，都得归网信办管。但是，一般的互联网企业的话，你没有这个几千万、几亿的这个用户数据的话，你根本就不能称其为一个互联网企业啊，因为你是需要这个大数据来做决策嘛，需要大数据来盈利嘛。你要是没有一百万的话，你根本就没有盈利的能力。其实，在海外有很多的这个企业，它的这个用户数远远超过一百万。你像这个 Rumble 啊，像这个，呃，这个现在可能包括 Getter 哈、啊，就是新出的这个，呃，一个像 Twitter 这样的一个社交软件，呃，像 Getter 的话，我前两天看好、啊、像川普一上来就是川普 Team 一上来的话就带来了八十八十万用户吧，差不多，所以就是说你达到一百万是很容易的事儿，但是呢，这个。你像包括我们有一些这个这个自媒体的人的话，甚至他的订阅数都可能达到一百万，是吧？那这样的话，你说这都得经过网信办来审查的话，那不是太可笑了吗？是吧？但是的话呢，如果网信办去审查这些海外上市的企业的话，意味着网信办开始把手深入金融领域了。之前这块可能不归网信办管，也就是说网信办的权力呢被大大的扩张了。我们需要知道，一个部门在开始扩权之后，他需要做出一些成绩来。证明这个扩权是有必要的，同时的话，他也会做出一些成绩来哈、啊，以便在主子面前邀功请赏啊，说你看你这个决策太对了，你把这个权利给我之后的话，我给你找到了这么多的反贼是吧？就是这个要要要要谋反的这些人，所以我们经常会看到，就是有一些这个部门呢，就一旦给他权利以后，特别是一些特务部门，给他权利之后的话呢，他查谋反的案子，这个谋反案的牵连就会越来越广，规模就会越来越大。咱们刚才讲这个滴滴出行这事儿、啊、哈，就是说，实际上网信办对他的这个定定位的叫阳奉阴违、啊、阳奉阴违的话，说白了就是政治两面人。什么样人叫做政治两面人呢？周永康、徐才厚这种人叫做政治两面人啊。所以也就是说，带有这种谋反的调子了已经。所以一般来说，你一查谋反的话，这个牵连的就变变得越来越广了、啊。就像汉武帝时期的那个巫蛊之祸，很多人可能都知道哈、啊。就汉武帝做梦的时候，梦见就是好多人拿着大棒子打他，他醒来之后头很疼啊，然后的话，慢慢的记忆力也减退，他就怀疑有人在诅咒他啊，后来就让一个叫江冲的人去查啊，就是说是不是有人诅咒他巫蛊的话，就是弄一个小木头人啊，刻上你要诅咒的人的名字啊，然后念咒啊什么之类的，实际上就有点有一点是那种巫术的感觉了，然后这个当时汉武帝就让江冲去查。江冲本来是想陷害的人是汉武帝的太子刘据啊，就是魏太子，但是你不能直接查魏太子啊，是吧？你无缘无故怎么会查到他呢？所以他只能从周围的人查起先从长安城内查起，然后逐渐查到宫中，先从那些不受宠的宫女查起，最后查到皇后卫子夫，然后最后的话查到太子，他是这样一步一步这么推过来的，那造成最后太子被迫反抗啊，酿成了武帝晚年一场惨烈的宫廷政变。这场变故的话，造成长安城几万人死亡。然后呢，太子自杀，太子的儿子被杀，太子的孙子被关到了这个监狱里边。当时那孙子才，那个从那个就是太子的孙子，大概才一岁的，刚刚出生不久啊。然后的话呢，最后这个皇后卫子夫也自杀了啊。然后这个两个丞相公孙贺和刘屈毛都被杀，整个当时这个汉武帝时期上层的政治人物几乎都受到波及。那么，所以网信办呢，我觉得现在要查海外上市企业，就是赋予了他一定“东厂”的权利了啊，就是特务的权利。呃，这不仅是网信办敲诈勒索、发财的一个好机会啊，也会造成大批的上市企业被罚款、被处罚。那么这样的话，当然这些上市企业它的盈利能力就减弱，盈利能力减弱之后的话，它在美国的股价肯定要跌。所以我觉得，在美国购买中概股的投资人损失会非常的惨重。这个事情关键还能看，还要能。就是我们看到习近平的一个思路哈，就是习近平在政治集权和经济自由之间，他要做一个选择。如果你政治上集权的话，啊，政治上收紧的话，那么经济就会失去活力，因为你等于把经济又管死了嘛，就变成了计划经济嘛。而中国现在面临着劳动力的减少，是吧？国际环境的这个、这个、这个贸易环境的恶化，你不再不能放松这个经济管制的话，中国的经济就完蛋了啊！就是实际上就是说你要。增强这个企业创新和生生存的能力的话，你应该是给他更多的自由嘛，让市场来做决定嘛，是吧？但是现在习近平等于是宁可把经济掐死啊，他也要把这个政治上的权利抓到自己的手里边，所以这就是他的一个执政的思路。现在中共我不知道是不是真的没钱了哈，就日前传出很多省的公务员停发甚至清退。绩效或者是各种政府性的奖金啊，就包括经济第一大省广东也是不能幸免。我今天看到一个消息是这个《新唐人》的报道，大家可以看到这个有很多在网上现在传出来的这些，就是呃微信的这种截屏，像广东的潮州现在停止发放住房补贴和绩效，然后的话呢，这个深圳市也有单位紧急统计进士。近年来，员工所有收入啊，这个不知道是不是要停发这个绩效？大家可以看到，这上边哈、啊，汕尾现在也在受影响啊，深圳。然后，其实呢，中国的公务员他们的呃真正的收入哈、啊，工资是很少的啊，他主要靠这个政府发奖金。如果没发不了奖金的话，他那些买房子什么几百万、几千万的房子的话，就付不出来了啊。这又会造成进一步的经济危机。大家看这南昌水利局的文件啊，也是要这个就是统计。发放的政府性的奖励，而且要十天之内无条件的退款到位，啊，否则要怎么怎么处理？河南、湖北、江西现在都有这些问题啊，所以你会看到就什么呢？就是现在这个中共的经济真的是就非常可怕哈、啊，就是，呃，前两天我看到一个新闻，就是中国那银行就是一一些银行吧，找这个。呃，恒大的这个主席许家印谈话啊，要求他解决这个债务危机的问题，所以我觉得这个金融暴雷好像也是就在眼前了，好像是。呃，这呢，这个呢是咱们今天要谈的第一个问题哈、啊，就是这个关于习近平对滴滴的这种打压哈、啊，可能会造成的后效应。咱们昨天其实也谈了四点啊，咱们今天算是做一点补充。第二个新闻的话，就是中共外长啊和这个中共的媒体啊自说自话啊，我觉得这是一个特别丢脸的事情啊，很无聊。过去呢，中共媒体在美化自己的时候，一般别人不跟你一般见识啊，也不愿意揭穿你，懒得揭穿你。但是现在呢不一样了啊，就是中共在自说自话的话，这个外边就直外就是这个，呃，外国的这个机构啊，他就直接开始打脸了哈、啊。大家可以看一下这个自由亚洲的报道。这个题目说中方强调博雷利，博雷利呢是相当于欧盟的外长啊。他说他不支持香港独立，这中方强调，但是欧盟回答说中国外交部的诠释不太正确、呃。实际上就是八号的时候，中共的这个国务委员兼外长王毅呢和这个欧盟的外交与安全政策高级代表博雷利呢就举行了一个视频的会议，然后外交部呢在周五的时候发表了一个官方新闻稿。这新闻稿的话呢，基本上来说的话，都是中共想说的话。说伯雷利呢不支持香港独立啊，然后欧盟就否认了中国对新闻稿的诠释，然后呢发了一个他自己的新闻稿，大家可以看一下，这是欧盟自己发的新闻稿。然后呢，这个发新闻稿的这个人呢，就是这个人叫做 Peter Stano， 呃，就这个人啊 ，Peter Stano， 他为什么发新闻稿？他为什么自己发一个新闻稿？很简短哈、啊，三段三段啊，大家有兴趣可以自己去看了。他为什么自己发一个新闻稿呢？他在这个接受自由亚洲采访的时候的话，他就说中共发的新闻稿完全是胡扯。当然他用的词不是这词了哈。他说他 inaccurate， 就是他对于我们当时会谈的这个共识的解释是不准确的。所以我们只好发了一个自己的新闻稿，在我们发的新闻稿中，才是我们真正想说的话啊，才是我们真正这个觉得值得告诉大家的话。中方的新闻稿啊，中共的新闻稿说什么呢？说这个博雷利告诉王毅。欧方就欧盟了，无意搞制度型对抗，不认同新冷战和小圈子，无意使欧中关系陷入不稳定。他也不认同基于国内法对他国实施单边制制裁或将自己意志强加于人。这是啥意思哈、啊？意思就是说，欧盟没想和美国站在站在一块儿啊，就感觉好像美国跟中共现在是新冷战啊。欧洲呢，没有想跟中美国站在一起，然后呢，欧洲也没有想影响跟中共的关系。他也不认同美国基于自己国内的法律，呃，对中共进行单边制裁。其实，美国现在制裁中共的很多法律都是国内法呃、啊，比如说对香港的这个政策法，就是这个把香港视为大陆一样的这个城市来对待，呃，对一些这个中企的这个这个这个对一些中企的制裁，然后包括在华尔街哈、啊，要求这个中共的企业要遵循美国的审计制度等等，这都是国内法，包括加关税等等。那这些法案的话呢，实际上就是说，在中共看来的话，就是。美国通过这些法律来对中共进行单边制裁，然后他说呢，欧盟认为他不认同美国的这种做法，然后说欧方尊重中国的主权和领土完整，不支持香港独立。咱们刚才念了这一大通，大家觉得是不是都是中共特别想说的话，一厢情愿的说法？就这些东西的话呢，被欧方一一打脸啊。斯塔斯塔诺就讲，他说这是中国很自由的自我解读，所以很自由就是说你们自己。乱七八糟，自己乱想的、乱解读的，是吧？然后呢，说并不代表高级代表的意思啊，就是说这并不是这个博雷利的意思。然后在我们的新闻稿中，我们是非常担忧香港和新疆的状况。那么欧盟对外事务部在新闻稿中说明呢，博雷利和王毅在会中回顾了欧中关系发展，然后呢，就3月22号通过欧盟全球人权制裁制度名单。和中国反制作时进行了坦诚的交流，啥意思？就是咱们不是讲过，就是这个有欧盟，就是那个新疆棉事件嘛，就欧盟制裁一些这个呃企业。如果那个不是制裁企业，就是如果有一些企业，这个这个是这个他们出于对人权的重视吧，就是说如果你这个产品中使用了新疆棉的话呢，他就他就这个抵制中国的产品。那中共的话就对这个欧盟呢进行了反制裁，就是这么一件事儿。呃，这个欧盟的他的这个新闻稿中用的词叫做“坦诚交流”，就是，呃，我制裁你了是吧？你反制裁了是吧？然后双方进行坦诚交流。坦诚交流是啥意思呢？坦诚交流就是吵架嘛，对吧？我说我的话，你说你的话嘛。我告诉你，我对你特别不满啊。然后你告诉我，你对我也特别不满意。双方把这个该说的话都说了，这就叫坦诚交流。啊。反正双方不满意，就叫坦诚交流。也就是说，说来说去，所谓坦诚交流，就是没有达成共识的意思。也就是说，我制裁你，你反制裁我，这双方最后没有共识。说我我我不应该制裁你，或者你不应该反制裁我，这没双方没有共识啊，这才是真相啊。但是中共的话呢，这个他在外交部的新闻稿里面是这么写的，大家看特别可笑哈。他说王毅说，大家注意这词儿哈，王毅说就意思就是王毅自己的意见，而不是双方的共识。王毅说啥呢？王毅说中欧之间没有重大利害冲突，没有地缘政治矛盾。双方应该坚持的唯一恰当定位就是全面战略伙伴关系。全面战略伙伴关系啊，彼此交往最重要的原则是相互尊重、求同存异。然后呢，欧中方支持欧方提升战略自主，真正独立自主发展对华关系与合作。他这词儿哈，咱咱们他那个这这些这些套话，咱们都得翻译一下。什么叫欧方提升战略自主呢？意思就是你别跟着美国啊，你最好是自己做决定。真正独立自主发展与对华关系与合作，意思就是你别听美国的，你们跟我们合作。王毅讲了半天的话，都是他自己一厢情愿的话啊，就是简单的讲，就是欧盟不要听美国的，跟我们合作。完了之后的话呢，中方的新闻稿还说了一个特别重要的事儿，说欧方愿同中方重启接触对话，欧中投资协定生效符合双方利益，这就是中方自己说的。欧盟没说啊，没说这事儿，也就是这根本就不是一个共识，根本就不是共识。如果要是共识的话，说 OK， 这个我们欧中投资协定，我们继续往前推进的话，那人家新闻稿就说了，这么大一事怎么可能不说呢？是吧？所以第一，这是你说的啊，这是王毅说的，而不是欧盟这边的这个认知，这是第一点。第二点，其实王毅说什么，呃，这个叫什么？双方共同努力是吧？这个是这个，呃，就是让这个欧洲投资协议生效，这又是胡扯，根本就没有什么双方共同努力的事儿。人都给你把条件都开出来了，价码摆得很清楚。如果你要想让欧洲投资协定生生效的话，你把对欧盟议员的制裁给我取消了，就这么简单。你那边习近平点个头，那个制裁一取消，马上欧洲协定就往前推进了。还要欧洲这边有啥努力的？没啥努力的，我的这个，就是就是我就是。已经把这个价码已经开出来了，是吧？所以呢，当王毅说双方共同努力的时候，意思就是说中方不准备取消制裁，所以你欧盟应该努力，你努力什么呢？你努力就是推进这个欧中投资协定啊，我继续制裁你，但是你得给我把这个协定继续往前推进。所以实际上等于是王毅通过这样的一种把自己的话塞到对方的嘴里边，至少是说造成这样的一种错觉。好像是说这个谈话很成功，然后欧洲贸易协定往前推进了，然后这个欧盟也不支持香港独立啊，一切的话都是按照习近平战略思想，这个外交思想取得了重大的胜利，大概是这么一个调子啊，就是有想给人造成这样一种印象。所以你会看到，就是中共这种明知道自己在撒谎，而且也知道对方知道自己在撒谎，但还是要撒谎啊，这种做法实在是匪夷所思所思啊！你一个大的国家，你你。你你搞这么下三滥的这种小动作是吧？太没意思了。而且你这么一说的话，人家会按照你的意愿做吗？是吧？我觉得实际情况可能就是王毅为了证明习近平的战略思想是对的啊，反正习近平也不懂英语是吧？他也没时间去看这些东西，也没时间上油管来上油管这儿来听我叨咕这么几句是吧？所以干脆就把自己一厢情愿的说法爆出来啊，然后让人误以为是一个共识啊，误以为王毅的工作很有成绩。中方现在其实国际环境很恶劣啊，他现在大概真的好朋友就那么几个啊，什么北韩呢，什么塔利班呢，什么之类的这种流氓国家、恐怖组织是吧？在中共的好朋友。七月十一号就是今天，呃，这个中共跟朝鲜迎来了中朝友好合作互助条约这个签署六十周年的纪念日。当时周恩来和金日成签的嘛。当时他们签这个条约的话，就是说双方不会这个与对方这个这个这个,这个就是发生军事冲突，然后如果。某一方受到军事攻击的时候，另外一方的话要在各个方面给予支持啊，就是反正就有点像北约吧，但只是中朝两国之间。那北韩现在为什么跟中共现在要搞关系呢？因为北韩现在面对着两个危机啊，一个危机是 COVID-19 啊， 19, 还有一个危机呢就是经济。其实大家可以看到，拜登上台之后，这个美国和北韩的关系没有任何改善，是吧？还不如川普呢。川普那时候的话，还偶尔说这个什么金三胖是我的好朋友什么之类的，还说还说这么两句，至少那个拿那个话甜呵甜呵的，是吧？那现在拜登连这话都没有，北韩现在就很孤立啊，面临着两个危机，一个是 COVID 难题。19大家可以想象一下，北韩没有向世界卫生组织报告一例感染的情况，但是你想，他这个国家两千万人，怎么可能没有感染呢？对吧？所以六月二十九号的时候，金正恩在政治局扩大会议上承认说。一场严重事件引发了一场重大的危机啊，就感觉好像是他说危机人民的安全和全国防疫努力啊，感觉好像就是说新冠疫情呢，就是 COVID 19现在在北韩在蔓延，这是第一个他的危机。第二个危机就是说，他由于这个呃 COVID 19的话，他也杀档了。这国家，嗯，他本来好像就是经济就半死不活的，再这么杀档一下的话，就基本上就就休克了，等于是休克的结果就是北韩现在的这个。货物啊，就是这个这个就是商品极度的短缺，呃，从韩国的朝鲜难民报告，就是这个他说韩国就北韩国内的食品价格暴涨了三倍到十倍，而且就是说他现在面临着严重的这个食物短缺，所以，呃，现在这个金正恩和习近平互相发贺电啊，互相吹捧那些恶心话我就不说了哈、啊，很肉麻。总而言之的话，这个这个这个金正恩。就是就是就是这么一个精神啊，你该给我钱了啊，我现在没钱了啊，所以估计中共的话可能又会给北韩大笔的钱，所以中共其实，在国际上那那些这个自由民主国家啊，跟中共关系越来越糟，然后北韩这边的话拼命要钱啊，基本上中共的外交环境也就这样了。最后再说一个新闻哈，就是这个原来中共中央总书记赵子阳的旧部，被认为是改革派的原体改委副主任高尚全啊去世去世之后的话呢，这个遗体告别在。七月九号的时候在北京举行，呃，温家宝是亲往调研啊，因为温家宝要来跟赵子阳就是共事嘛，他是这个中央办公厅主任嘛，那时候，所以跟那个高尚全应该是挺熟的。但是呢，这这次这个高尚全的追悼会呢，有一个比较值得注意的现象，就是没有现身七一党庆活动的朱镕基献了花圈啊，然后罗干和江泽民呢也出现在了送花圈的名单上，也就是说，他们可能用这样的方式来露一下面啊，表示自己现在还。呃，还活着啊，然后呢，这个还在参与这个国家重大的政治生活，但其实这更反映出江泽民的身体出了问题啊，因为江泽民是一个特别喜欢出风头的人，但凡他能坐的坐得住的话，他都会去参加这个天安门七这个党庆啊，那就他没去的话，只有一个可能就是坐都坐不住了，所以他现在没死，但是呢，肯定他的身体健健康的状况是非常非常糟糕的。呃，今天跟大家谈这几个新闻就先说到这儿了哈。这个我们希望之城呢，一美元的这个入城的通道现在还在哈、啊，就是我们在视频下方的第一个链接，大家点一下的话，可以一美元入城看到里面所有的节目，还包括一个就是在这个罗马电影节上获得最佳导演和最佳制片奖的一部电影叫做《觉醒》啊，就是这部电影呢现在没有供应，但是一块钱可以在我们希望之城里边看到。呃，那么。今天呢，咱们就说这么多了哈，非常感谢各位的收看啊！如果您对我们这个内容感兴趣的话呢，请您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠。让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 LandPop 点 TV Land of Hope。